1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, heute mit Folge 43, einen Tag vor unserem Euroleague-Spiel in Liberec. Die TSG reist morgen früh ins europäische Ausland und ins Ausland sind wir nun auch vorgedrungen. Vorgestern habe ich gesehen, dass unser Hoffefunk jetzt in den Luxemburger Podcast-Charts vertreten ist. Bienvenue auch an unsere Hörer dort, an alle beide. Jonas, ich habe mir gedacht, du hast ja vier Jahre Französisch in der Schule gehabt. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach immer simultan übersetzt, was ich sage? Das wäre doch ein Konzept. Ja, also das könnte
2: ich zumindest, denn das erste Wort könnte ich dann immer sagen, also dann sage <lacht> ich jetzt erstmal Hallo an meine, an meine Deutschen, an, an unsere deutschen Zuhörer und Salü an unsere französischen bzw. luxemburgerischen Zuhörer. Ja, ich
1: merke schon, das wird so nichts, bei deinem Französischlehrer, Grüße auch an ihn. Ähm, ganz im Ernst wollte ich diese kuriose Nachricht aber nur nutzen, um mich bei euch allen fürs Einschalten zu bedanken, äh, das macht den Podcast für uns, die das ja nur als Hobby betreiben, nochmal schöner einfach und... Jetzt möchte ich aber direkt wieder ins Inhaltliche springen, denn wir haben heute eine richtig volle Folge. Wir haben nämlich noch ein Spiel zu besprechen und zwei unmittelbar vor uns. Sebastian Hoeneß meinte nach dem Stuttgart-Spiel, er sei extrem sauer gewesen. Wie ging es dir nach dem Abpfiff, Jonas?
2: Also direkt nach dem Abpfiff war ich auch erstmal sauer. Also mir ging es genauso wie Sebastian Hoeneß. Ähm, im Trainerstuhl einfach nur die Hände vors Gesicht geschlagen ja, mir einfach genau. nur gedacht, wie zur Hölle kann das sein, eine Stunde später war ich zwar immer noch sauer aber dann, dann kam so langsam die Erleuchtung, okay, was ist in dem Spiel eigentlich alles passiert wir haben wahrscheinlich eine der schlechtesten ersten Halbzeiten gespielt, an die ich mich in, einer, in der jüngeren <lacht> Vergangenheit erinnern kann ähm, ich weiß nicht, ob, ob unter, unter Schreuder da mal eine schlechtere Halbzeit dabei gewesen ist, bin ich mir nicht sicher ähm, aber es war auf jeden Fall unfassbar schlecht die erste Halbzeit. Da hatten wir auch sehr, sehr viel Glück, ähm, dass wir da eben nicht schon höher zurückgelegen sind. Und einfach aufgrund der Situation, wir haben es ja schon vorher in der letzten Folge angesprochen, dass man dieses Spiel nicht zu 100 Prozent wie jedes andere einordnen mhm. kann. Wird es auch nicht werden. Ähm, und doch, und, äh, trotzdem in 3 zu 3. Also ich verstehe, dass aufgrund der tabellarischen Situation man mit dem Punkt nicht zufrieden ist. Aber man muss mit dem Punkt einfach zufrieden sein. Weil man wirklich dieses Mal, ist, diesmal, man hat immer so das Gefühl, es ist eine Floskel. Und man will das von Trainern nicht hören. Aber diesmal muss man einfach auf der starken Leistung, auf dem Willen der zweiten Halbzeit aufbauen. Weil mehr kann man in der jetzigen Situation einfach nicht daraus ziehen. Wir haben einen Punkt geholt. Der Punkt wird am Ende nicht wirklich wichtig sein. Aber das Wichtige ist, wir haben einfach gesehen, wunderschöne Szene, circa in der 80. Minute, die Spieler müssen komplett am Ende sein ähm, und Dennis Geiger und Baumgartner klatschen sich mit der Brust aneinander und pushen sich nochmal so richtig. Da merkt man einfach, die wollen im Kopf. Und das natürlich dann in der letzten Minute noch das 3-3 passiert ist. War es die
1: 93.?
2: Das war die 94. So Ach, sogar. Ja. Also das ist natürlich das ist natürlich Wahnsinn und das kennen wir natürlich ähm, als TSG-Fans aus den letzten Jahren schon öfter, jetzt unter Hoeneß natürlich nicht, das hat sich arg gebessert, aber es war natürlich ein unfassbarer Schlag ins Gesicht, ja, aber ja. natürlich muss man sagen, 95 Minuten betrachtet, das 3 zu 3, also die Punkteteilung, muss man mitnehmen, es geht in Ordnung.
1: Ja, und das muss man ja auch sagen, genau wie du sagst, so sieht es auch Sebastian Hoeneß, er ist trotzdem extrem stolz auf die zweite Halbzeit und ich glaube, dass wir auch dieser Meinung beide sind, ähm, weil das muss man wirklich sagen, die erste Halbzeit, also da konnte man sich wirklich nur, wir hatten wirklich gar keine Spielkontrolle und auch keine Torchancen. Das einzig Gute war eben, dass der VfB jetzt auch nicht äh, Torchancen ohne Ende hatte, aber eben dieser massive Unterschied von Halbzeit 1 und Halbzeit 2, der, ja, das, das muss man schon honorieren und deswegen muss ich dir komplett zustimmen. Ich war auch sehr sauer, ich muss sogar ehrlich sagen, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Gegentor fällt. Weil natürlich kennen, das, kennen wir das als CSG-Fans gerade unter Gießdorn und Nagelsmann massiv, diese Last-Minute-Gegentore, aber unter Schreuder und unter Kaltenbach sowie Hönes haben wir das eigentlich kaum gehabt bisher. Und deswegen ich, war ich schon äh, nochmal geschockter von der Tatsache. Aber du hast recht, ich muss, mich da auch, ich muss es auch sagen. Wahrscheinlich ist ein Unentschieden genau verdient, wenn man das gesamte Spiel sieht, aber... Natürlich hätten wir das gewinnen können.
2: Wir hätten es auf jeden Fall gewinnen können, aber genauso gut hätte es der VfB auch früher entscheiden können. Die, hätte, die hätten es in Halbzeit 1
1: klar machen können.
2: Genau. Das Kuriose eigentlich an dem Spielverlauf war eigentlich, wenn man jetzt bedenkt, wir sind die TSG daheim, wir spielen gegen Stuttgart, Aufsteiger, gehen wir jetzt mal weg davon, wie Stuttgart dieses Jahr spielt. Aber das Erschreckende in der ersten Halbzeit war eigentlich, wie wenig Ballbesitz wir hatten. Ja, das meine also, wir ich. hatten. ich. Ja. Wir hatten, glaube ich, jetzt am Ende haben wir 43 Prozent Ballbesitz, aber das liegt wirklich nur daran, dass wir in der zweiten Halbzeit massiv Ballbesitz aufgeholt haben. Das muss in der ersten Halbzeit irgendwo bei 30, 35 Prozent maximal gewesen ja, ich glaub, sein. ich
1: glaube, so etwa ein Drittel, genau.
2: Wir haben auch deutlich, deutlich weniger Pässe gespielt. Es war einfach ein Spiel, wo, wo wir nicht taktgebend waren. Und deswegen habe ich in der ersten Halbzeit auch gedacht, okay, wo ist Kramer ist er noch nicht wieder bei 100 Prozent. also dass er nicht bei 100 Prozent ist, ist klar, aber ist er überhaupt schon bei 60, 70 Prozent, weil er ist nicht aufgefallen. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit ist mir dann klar geworden, er fällt nicht auf, weil er, er ist kein Konterspieler, wie jetzt ein Bebu oder so, sondern er braucht quasi den Ballbesitz der eigenen Mannschaft, um sich immer wieder fallen lassen zu können. Er braucht quasi äh, die, die, das Ballgeplänkel im Mittelfeld von Grilic, Rudi und Co., wenn die normalerweise da wären, also das ist einfach das Spiel von Kramaric und deswegen hat man es in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Wir kommen aus der Halbzeit und zack, man sieht einen ganz anderen André Kramaric, der sich auch die Bälle wieder auf der Sechs fast schon holt. Das war ja fast schon krass in der zweiten Halbzeit. Der hat sich manchmal die Bälle auf der Sechs geholt und über was ganz Wichtiges, da müssen wir später nochmal drüber reden, auf einmal in der zweiten Halbzeit war Flo Krilic fast schon Mittelstürmer.
1: Ja, das war auch spannend oder zumindest so was ähnliches wie hängende Spitze. Da wurde noch einiges geändert in der zweiten Halbzeit, was dann äh, besser funktioniert hat. Aber ich glaube auch definitiv, dass es eine Frage der Psyche, der Mentalität ist. Klar, wir hatten, das muss man nochmal klar sagen, eine Mannschaft auf dem Platz, die okay klingt, was die Namen betrifft, die so aber überhaupt nicht eingespielt ist. Das hat ja auch Sebastian Höhle auf der PK jetzt gerade gesagt. Wir, wir haben jetzt ähm, Mittwoch 16.07 Uhr direkt nach der PK vor dem Lieberett-Spiel und Hoeneß sagte völlig zu Recht, er muss eigentlich, seit er Trainer ist, gefühlt immer nur von Spiel zu Spiel gucken, kann gar nicht richtig langfristig planen, was eben massiv an den Personalproblemen liegt. Ähm ja, und das, das hat sich auch da gezeigt, aber es ging halt. Und ich denke, dass da in der Halbzeit hätte ich ganz gerne mal Mäuschen gespielt, Da muss Sebastian Hoeneß oder vielleicht auch... Olli Baumann oder irgendeiner der Führungsspieler mal ziemlich ähm, auf die Pauke gehauen haben.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also die Mannschaft kam ja, kam ja wie komplett elf andere Spieler genau. wieder aus der Halbzeit. Aber wollen wir das Spiel mal ähm, nach der ersten Einordnung jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Also das Spiel hat ja schon äh, relativ schlecht für uns begonnen. Wir haben ja dann in den ersten zehn Minuten eigentlich gar kein Land gesehen, wo auch in den, ich weiß nicht, ob du die Szene noch im Kopf hast, in der fünften Minute gleich Nordfight versucht sich irgendwie zu befreien als zentraler Innenverteidiger, kann er natürlich oh yeah. so nicht machen, ja, ja, ja. Verliert, verliert den Ball und, und, und Silas steht frei vor Baumann, der ihn da noch, der ihn da noch halten kann. Also damit ging es schon los. Das heißt, in der Anfangsphase, wir, wir standen, es hat sich schon abgezeichnet, dass wir nicht gut stehen. Und dann wirklich, also ich habe mir das Spiel nochmal dann zusätzlich in der Zusammenfassung angeguckt, bei YouTube, bei The Zone, und er hat der Kommentator sagt auch in der 16. Minute des 1 0 von Baumgartner, so wie es entstanden ist, also durch dieses, wie, wie gesagt, aus dem Nichts, durch diesen Doppelpass Absolut. mit Waldemar Anton, also allein schon das Tor in dieser Szene kam ja aus dem Nichts, weil der Pass ja eigentlich abgefangen wurde von Waldemar Anton und im Spielverlauf kam das Tor auch aus dem Nichts. Also wir hatten überhaupt keine, keine Präsenz bis dahin auf dem, bei dem Spiel, hätten lieber eher sogar noch eins fangen müssen und auf einmal steht natürlich Baumgartner, Frei vom Tor und der Abschluss ist natürlich richtig, richtig klasse mit der Außenseite. Ähm, da hat Gregor Kobel natürlich, unser ehemaliger Torwart, gar keine Chance gehabt.
1: Ja. ja, das war wirklich erstaunlich. Das haben wir dann auch gesagt. Wir haben das Spiel ja äh, zusammen gesehen. Das war wirklich nicht verdient. Was aber auch spannend ist, wie gesagt, der VfB war wirklich besser in der ersten Halbzeit. Aber wie denn das 1-1 entstanden ist, ist auch sehr interessant. Denn es ist schlicht und ergreifend eine Einzelaktion von González. Es hat nichts mit, mit gescheitem Spielaufbau, mit gescheiten ähm, Pässen zu tun. Das will ich überhaupt nicht jetzt kritisieren. Ne? Es ist einfach nur interessant. Äh, González äh, tanzt, glaube ich, Samaseku aus, Sessegnon aus und Akpoguma und schießt dann ins Tor. Und das kann wirklich nicht sein, weil er quasi von komplett außen fast schon in Robben-Manier nach innen zieht. Ähm, also auch hier eine komplette eigen äh, Einzelaktion und sehr... Überraschend, also Ja, an der Stelle muss man Darf ich dich einfach nur daran erinnern
2: Dass nicht nur wir Leider Gottes einen Unterschiedsspieler im Kader haben Sondern sogar der VfB Stuttgart hat mit Abstand Den Unterschiedsspieler auf dem Platz gehabt Und der war Gonzales Und das, ich habe sogar eben Hast du die Nachricht bekommen vom Kicker Damit hätte ich niemals gerechnet Der VfB Stuttgart konnte tatsächlich ohne Ausstiegsklausel Mit Gonzales verlängern
1: Krass, habe ich, hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich hätte
2: ja, ich hätte niemals damit gedacht, da gab es ja letztes Jahr im Sommer schon die Gerüchte, dass er zu Leeds United geht, hat sich dann verletzt und ich habe auch nach dem Spiel gesagt, okay, wenn der zum Winter oder im Sommer noch bei Stuttgart ist, das glaube ich wirklich nicht, da würde ich einiges dagegen setzen, aber Stuttgart hat jetzt erstmal verlängert. Weiß man natürlich nicht, ähm, Stichwort äh, Czalanoglu. Ähm, ob so eine Verlängerung dann wirklich auch äh, das Ziel hat, dass ein Spieler bleiben will oder ob das nur ist, um den Marktwert hochzutreiben.
1: Ja, beides möglich.
2: Aber beides hätte ja was Gutes für den VfB Stuttgart und deswegen Glückwunsch erstmal dazu. González ist wirklich ein super Spieler. Den muss man auch erstmal so machen. So müssen sich manchmal die Fans anderer Vereine fühlen, wenn Kramaric da mit der Hinterreihe da den, den, den Hayopay macht. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem möchte ich dir da recht geben, das ist natürlich alles kein Argument dafür, dass sich da äh, Gonzales von rechts außen, erst an Cessenior, wie du richtig gesagt hast, dann an Samaseku, dann an Akpoguma vorbei, der auch nicht mehr hinkommt, Geiger kommt nicht mehr hin und in der Szene kann er jetzt vielleicht nicht wirklich was dafür, aber es spiegelt einfach die unglückliche, schlechte Leistung von Nordfight wieder. Der Ball geht einfach noch mitten durch seine Beine.
1: Ja, Nordfight hat tatsächlich nicht die beste Figur gemacht, aber auch er hat mir in Halbzeit 2 deutlich besser gefallen. Da haben wir ja ähm, auf Viererkette tatsächlich umgestellt. Ähm, was ich übrigens noch mal sagen will: Also, es kann auch sein, dass ich mich hier völlig verprognostiziere, aber natürlich zeigt Nicolas González unglaubliches Potenzial. Aber ich persönlich tue mich da immer schwer, Leute so früh so hochzuloben, denn viel gezeigt hat er bisher noch nicht in seiner Karriere. Ne? Letzte Saison hat er gut in der zweiten Bundesliga performt, aber 14 Tore in der zweiten Bundesliga sind jetzt auch nicht aussagekräftig, ob das wirklich was bedeutet für höhere Ziele und diese Saison ist er natürlich wirklich ähm, richtig oben auf aber er hat auch erst fünf Partien gemacht weißt du wie ich meine er kann auch überhaupt diese Konstanz nachweisen nichtsdestotrotz ist das sicherlich ein Spieler wir haben glaube ich sogar kurz über ihn geredet in unserer <lacht> bekannten Folge 23 dass wir sogar gesagt haben natürlich bekommen wir den nicht da haben wir ja so ein bisschen hin und her gerätselt einfach weil er zu teuer wäre deswegen ist natürlich diese Verlängerung schon sehr sehr interessant
2: also ich glaube tatsächlich, da steht vielleicht nächstes oder spätestens übernächstes ein Wechsel in die Premier League für irgendwie 40, 50 Millionen äh, kommt da bestimmt
1: absolut möglich. Dazu. auch hier kann ja. ich mich natürlich vertun, aber ich denke, dass der VfB äh, mittelfristig abstürzen wird abstürzen heißt nicht Richtung Abstiegsplätze keinesfalls, aber Richtung graues Mittelfeld oder sehr graues Mittelfeld, einfach wenn man sich den Kader anguckt, die haben jetzt natürlich eine sehr sehr starke Phase und sind denke ich jetzt Hinten raus, dazu kann man ihnen auch nur gratulieren. Aber ob Nicolas Gonzalez noch so performen kann, wenn die dann wirklich im grauen Mittelfeld gefangen sind, weiß ich nicht. Klar, da sind vereinzelt auch wirklich tolle Spieler dabei, gerade so wie äh, Didavi oder Castro, aber ich sehe jetzt nicht die Breite für, für größere Ambitionen, ehrlich gesagt, als, als graues Mittelfeld.
2: Ja, aber wenn man jetzt mal aus Stuttgart Sicht äh, sprechen möchte, dann möchte ich wirklich da einfach dem VfB mal dazu gratulieren. Ähm, weil natürlich, ich denke auch, dass es nichts für Europa reichen wird. Aber wenn der VfB am Ende vom Jahr 11.12. sein wird äh, und sich gefestigt hat in der Liga, dann ist doch alles gut für den VfB. Und sie haben wirklich, sie ja, haben wirklich top ja, ja. eingekauft über, über die letzten Jahre. Castro, jetzt Kapitän, ist wirklich ein super Spieler. Dann äh, mit Silas Wamang, Wamangi Tuka, glaube ich, heißt er. Ja, ja, auch, ja. Auch, ein, auch ein super Talent. Eben Gonzales, Dann Endo, der, der Sechser der der die ganze Bundesliga-Saison schon Weltklasse spielt und uns auch wieder das Leben zur Hölle gemacht hat. das ist auch so ein Dauerläufer, ähnlich wie wir äh, Samasekou haben. Also der VfB Stuttgart... Kobel
1: und hat, Anton glaub, funktionieren ich, auch gut.
2: Genau, hat es glaube ich geschafft, ähm, also jetzt erstmal für die nächsten Jahre sich wieder in der Bundesliga gefestigt zu haben.
1: Gut, da, da wäre ich jetzt vorsichtig, da bin ich nicht VfB Stuttgart-Experte genug, aber was man natürlich sagen muss, viele Experten haben gesagt, der VfB Stuttgart wird es ganz, ganz schwer haben diese Saison und aktuell deutet darauf nichts hin, aber ich bleibe dabei, Richtung Europa geht's nicht, aber wir sind ja auch kein VfB Stuttgart-Podcast, deswegen können wir da auch mal ganz blind ein <lacht> bisschen rumspekulieren, ähm, aber du hast natürlich recht und das habe ich auch ein paar Mal bei Twitter und Facebook gelesen, wenn wir vorher quasi dieses Angebot gehabt hätten, 3-3 hätten wahrscheinlich sehr viele Hoffenheim-Fans unterschrieben, einfach angesichts dieser sehr schwierigen Vorbereitung. Und ähm, auch viele haben ja mit, damit gerechnet, dass es ein sehr vogelwildes Spiel wird eben aufgrund dessen. Und naja, also wenn es mal ein vogelwildes Spiel gab, dann eben dieses. Das, da war schon wirklich viel geboten ja. und auch viel Chaos. Genau, natürlich dann mit dem schlechteren
2: Ausgang für uns, weil wir eben dann, stell dir mal vor, Stell dir mal einfach das Szenario vor, wir hätten in der 94. Minute des 3 zu 3 geschossen. Dann wären wir jetzt überglücklich. Weißt du, was ich meine? Ja, da rennen wir nackt über den Dorfplatz. <lacht> ja, aber, aber so haben wir halt eben nicht, aber die Punkte sind dieselben. Mhm. Dann springen wir mal noch zu dem 2-1, was für mich tatsächlich das erschreckendste Tor im ganzen Spiel war. <lacht>
0: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Was für mich tatsächlich das erschreckendste Tor am ganzen Spiel war. Also da gab es ja diese Flanke. Die Flanke war gut, war super. Auf Gonzales, der nicht der Größte ist. Guma ist ein bisschen zu weit weg, aber die Flanke kommt einfach auch gut. Gonzales köpft ihn an die Latte. Bei der Szene verletzt er sich dann auch. Da wünscht man ihm natürlich, dass er, dass er so bald wie möglich wieder fit ist. Ähm, und dann natürlich prallt der Ball ab und dann, es tut mir wirklich leid, weil das jetzt ein erstes Spiel ist, aber dann guckt euch die Szene noch mal an, wenn ihr es nicht im Kopf habt. Da würde jeder Kreisliga-Trainer oder jeder Irgendwas-Trainer in der unteren Liga durchdrehen, der Ball prallt von der Latte ab und Nordfeld guckt den Ball hinterher und Vertra und, und, und guckt erstmal und ist einfach nicht da im Kopf. Er, er vertraut quasi auf den Nächsten, auf irgendwie Posch, dabei ist er der Nächste zum Ball und vergeudet eben die ersten zwei, drei Schritte, die entscheidend wären und vor Wamanki Waman Kituka, ich sage ja. einfach Silas in Zukunft, das ist so ein Zungenbrecher, ich sage einfach Silas, steht glaube ich auch auf dem Trikot, ja. ähm, um eben vor Silas an den Ball zu kommen. Und dieses Tor ist natürlich nicht 100% an Seins, aber das ist einfach, er
1: ist einfach nicht da im Kopf. Ich ja. weiß nicht, woran das ist es keine spielende Spielpraxis. Naja, aber Punkt 1 hat er auch selbst im Interview gesagt, er hat ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Das ist sein erstes Spiel, das länger ist als eine kurze Einwechslung. Und Punkt 2, ich sehe es gerade tatsächlich, du hast einerseits völlig recht und gleichzeitig auch völlig unrecht in dem, was du gerade sagst. Wir haben das Spiel ja zusammen gesehen und ich habe da auch gemeckert, was Nordford da eigentlich tut weil man, man sieht er weiß, er hat gerade keine richtige Orientierung. Er deckt den Raum, kriegt nicht richtig mit, wie, sich, wie Silas da reinstartet und ist einfach ein Tick zu spät dran. Problem ist aber, Posch deckt den Raum von Silas tendenziell und Posch rutscht weg. Hm? Also es ist, es ist nicht nur Nordfiles Problem, das muss man nochmal klar sagen. Aber im Strafraum als Verteidiger kann man, ist, kann man nicht sagen, äh, äh, nimm du nicht, haben sicher. Das ist richtig, also, aber beide haben den Raum zusammen, weißt du, was ich meine? Und es ist quasi sozusagen die Schuld von beiden, wenn man das so sagen möchte. Ja. Nee, das möchte ich. Weil, weil Nordfight, er darf
2: da, er, er macht diesen Blick nach links und guckt da, anstatt einfach sich nach dem Ball zu orientieren. Das und stimmt. Diese, diese Sekunde fehlt ihm am Ende, um viel zu spät dran zu sein.
1: Ja, und ja, klar. Aber ich meine nur. Posch hätte die Situation auch klären können, also beide hätten sie klären können oder vielleicht müssen, gegen Wegrutschen kann man jetzt nicht viel sagen, aber das ist natürlich auch ein Teil des Problems und was, wie gesagt, müssen wir mal abwarten, aber ich fand das Spiel insgesamt von Nordfight eigentlich solide in Anbetracht dessen, dass er wirklich ein halbes Jahr nicht gespielt hatte und sind wir mal ganz ehrlich, Nordfight hatte bei uns noch nie eine große Spielpraxis sammeln können.
2: Ja, ja. Aber jetzt, jetzt du versuchst es jetzt ein bisschen zu mildern. Ich bin da auch eher ein Freund davon. Aber in Anbetracht dessen, dass er vor fünf, sechs Jahren, es ist irgendwie kein Talent, wie jetzt. Ähm, ja, das ist natürlich richtig. Wie, 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 jetzt, wie jetzt, was weiß ich, ähm,
1: Bogade. Bogade,
2: der, der ähm, wo man sagen könnte, ja, der hat noch die Spielpraxis oder so, sondern Nordfight war vor fünf, sechs Jahren einer der besten Sechser der Liga bei Gladbach. Und jetzt wird er da reingeschmissen. Und es ist einfach so: Nordfight, wenn er den Anspruch hat, zu spielen, er im Vergleich, du sagst jetzt, wenn er ein halbes Jahr nicht gespielt hat, war seine Leistung okay. Ich sage eine andere Aussage: im Vergleich zu Kevin Vogt, der das sonst. Natürlich, kein War Nordfeind
1: unterirdisch. War es unterirdisch. Natürlich, sind ganz andere Spieler und das ist ja auch vielleicht ein Teil des Problems. Nordfeind wurde so langsam Richtung Innenverteidiger umgeschult, spielt das auch in Norwegen, ganz solide. Aber er hatte auf dieser Position nie die Spielpraxis und er ist eben ein ausgebildeter Sechser und das ist schon ein Problem. Vogt konnte sich da ja richtig reinfinden in die Rolle und ich sage, ich bleibe dabei, ich finde Nordfeld in Ordnung, aber er ist natürlich, es ist ein Problem, wenn er wirklich Stamm spielen muss. Weißt du, wie ich meine? Gerade noch quasi als Abwehrregisseur, das war ja quasi seine Position. Aber in Halbzeit 2 hat es tatsächlich etwas besser funktioniert, aber wir brauchen nicht darüber reden, dass es ganz, ganz schwierig ist für uns, dass sowohl Hübner als auch Vogt aktuell ausfallen. Von, von Biku gar nicht zu reden, also da hinten sieht es schon so ein bisschen zappenduster aus.
2: Meiner Meinung nach hat Nordwald momentan keine Position. Er hat den Schritt verpasst, sozusagen so ein bisschen, also er kann ja selbst nichts dafür, aber dadurch, dass der Trend der Sechser sich geändert hat in den letzten Jahren, so jemand wie Ravi Martinez spürt es ja momentan auch, ja. dass die Sechser einfach immer schneller, kleiner, quirliger, bissiger werden, so Geiger, kuh mäßig, die müssen besser am Ball sein, den klassischen Abräuber gibt es nicht mehr das ist natürlich schlecht für, für einen Nordfight. Dann wird er so, so ein bisschen so, ja gut, wo soll man sonst hinstellen, habe ich das Gefühl, in die Innenverteidigung gestellt. Und er, er wirkt, er ist einfach nicht, nicht frisch genug, er ist nicht er ist nicht zweikampfstark genug, habe ich irgendwie das Gefühl. Und er ist einfach nicht, er ist einfach nicht
1: drin. Er, er ist so ja. wie so ein Fremdkörper im Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, aber in ja, das jetzt zu bewerten nach einem halben Jahr, also ich, du hast recht, es war in früheren Spielen teilweise auch so, finde ich ein bisschen albern, zumal, und da dieser Meinung bin ich wirklich, ähm, Bogade und Nuhu waren genauso spielbereit ähm, im Prinzip. Nuhu war wieder eine Weile lang im Training, hat davor auch immerhin Spielpraxis gehabt ein bisschen, im Gegensatz zu Nordvold, Bogade übrigens auch. Und der Trainer hat sich für Nordfight entschieden und ich sage es dir ganz ehrlich, na, auch nach der Leistung hätte ich das auch gemacht. Was wir schon über Nuhu völlig zu Recht hier uns aufgeregt haben, auch privat. Und Bogarde war auch, äh, äh, da zeigt sich auch eben noch Probleme, die einfach aufgrund seines Alters entstehen. Der hat ja auch erst zwei richtige Spiele bei uns absolviert, die wirklich über einen längeren Zeitraum gehen. In einem war er dermaßen überhitzt, dass man ihn am liebsten nach drei Minuten wieder runtergenommen hätte. Also uns fehlt einfach, uns fehlt aktuell mindestens ein Innenverteidiger, da eben drei nicht zur Verfügung stehen. Ja, das ist das Problem. Aber nur, nur, um mich jetzt
2: mal selbst noch ein bisschen ähm, zu bestärken, dass ich jetzt nicht nur sage, nach dem Spiel, dass Nordf das ich Nordfeld momentan nicht gut genug finde, sondern ich habe ja auch, wer die letzte Folge schon gehört hat, da haben wir ja über die Aufstellung spekuliert auch da habe ich Nordfight schon überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da haben wir meiner Meinung nach eher darüber diskutiert, wird Grilic in die Innenverteidigung zurückgezogen und ich habe auch gesagt, dann würde ich eher Bogade Boga äh, spielen lassen. Also nur das, dass ich... Ich finde, ich find, Nordfight ist momentan ähm, der letzte Innenverteidiger in der Rangliste und er spielt jetzt halt, weil halt biko verletzt ist, weil, äh, weil Hübner verletzt ist, weil Vogt äh, Corona hat aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn alle wieder da sind, dass er noch viele Spiele machen wird. Nein, weil, der sagt, das
1: würde, glaube ich, niemand sagen.
2: Ja, weil so Szenen, du musst dir mal überlegen, das ist ein Bundesliga-Verein, die haben mittlerweile die, die Gegentore innerhalb von Minuten, ähm, innerhalb von Sekunden fast schon, auf den Tablets, auf der Auswechselbank. Diese Szene, die werden sie sich bis zum Verrecken angucken. Und die wird sich auch Nordfeld angucken müssen. Solche Szenen, das ist einfach, die Tore guckt man sich an und selbst ich, der natürlich beim Fußball, ich habe viel Ahnung von Fußball, aber natürlich habe ich weit nicht den Blick von irgend so einem, ähm, von irgend so jemand bei, bei der TSG, der das analysiert. Mit dem müssen da die Augen brennen. Und das ist einfach, das kann Spielpraxis sein, aber ich sehe da irgendwie auch nicht, wie es
1: besser werden soll. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir werden uns da nicht mehr hundertprozentig einig, aber ich hätte, also ich kann, und das muss man sich auch klar machen, das Trainerteam Kaltenbach-Höhnes. Und Co. haben sich eben für Nordfight gegen Nuhu und gegen Bogarde entschieden. Und das kann ich verstehen. Das einzige Gegenargument wäre eben, Bogarde ist jünger. Aber bei bogade kann es halt auch richtig brennen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich ist es ein Patzer. Aber man kann auch mal richtig patzen. Ne? Also man kann auch ähm, völlig unnötige rote Karten kriegen. <lacht> Nuhu zum Beispiel. Man kann auch äh, richtig krasse Fehlpässe schlagen die direkt zu Toren führen in ganz gefährlichen Räumen und das Problem ist nicht Nordfight. das Problem ist eben unsere Personaldecke, das, äh, die Abwehr war gut geplant, wie gesagt wir hätten noch drei Top-Innenverteidiger eigentlich zur Verfügung gehabt, das ist jetzt nicht der Fall und ich glaube, damit müssen wir leben und in Anbetracht dessen, glaube ich, das liest man ja auch oft, wie sehr auf unsere Abwehr eingedroschen wird, was will man erwarten, die Abwehr war in dieser Form, wie wir sie gesehen haben, einfach nicht vorgesehen. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, und vielleicht können wir dahin so ein bisschen wechseln, zu Flo Grilic, warum er diese Position nicht eingenommen hat. Aber meine Vermutung ist, Hoeneß sieht ihn als offensiveren Spielertypen.
2: Ja, das, das, das kristallisiert sich jetzt immer mehr heraus, dass er tatsächlich, also ich hätte das tatsächlich, im ersten, mit dem ersten Eindruck denkt man natürlich, es wäre andersrum, dass Geiger eher der offensivere Part wäre und Grilic der defensivere hm. Hönes sieht es aber komplett andersrum und ich kann es auch verstehen, wir reden ja immer davon, dieses aggressive Gegenpressing, ähm, Geiger ist einfach ein Pitbull. <lacht> ja. Es ist so, ähnlich wie Samaseku. Geiger ist, ich möchte ihn ein bisschen vergleichen, er ist ein Mini-Kimmich. Mini-Kimmich nat Mini natürlich, weil Kimmich momentan auf der Sechs, wenn er jetzt nicht verletzt, verletzt wäre, das Ultra ist, meiner Meinung nach der beste Sechser momentan der Welt, Joshua Kimmich. Ähm, aber Geiger ist unser Kimmich so ein bisschen. Und deswegen wird er, wird er defensiver ähm, eingesetzt als, als Grillic. Und Grillic hat ja eben auch diesen Offensivdrang.
1: Und deswegen kann man auf jeden Fall so machen. Es hat ja auch funktioniert. Er hat ja auch den Elfmeter dann rausgeholt. Ja, ja, genau. Und auch bei Grillic war es, glaube ich, sehr interessant. Ebenso wie bei Geiger. Die stehen eben wie sinnbildlich für diese Veränderung von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2. Gerade auch Geigers, du hast es eben angedeutet, diese Monstergrätsche von Geiger mit purem Willen, wo er dann ähm, Brust an Brust mit Baumi äh, sich sozusagen äh, ein Bodycheck gibt, was wirklich äh, quasi symptomatisch für die zweite Halbzeit steht. Ähm, und das hätte man gerne früher gesehen. Und das Spannende war eben, wie gesagt, vielleicht zum Abschluss des Stuttgart-Spiels, diese spannende Konstellation, dass Grilic teilweise sogar in vorderster Reihe war gegen den Ball oder zumindest hängende Spitze.
2: Ja, aber ich glaube, ich habe es ja auch im Spiel schon gesagt, das lag daran, ähm, dass Grilic ja dann eben so ein bisschen die Zehnerposition übernommen hat, Kramaric eher vorne sein sollte, aber dadurch, dass sich Kramaric in der zweiten Halbzeit so oft nach hinten hat fallen lassen, ja, hat ja, Grilic genau. dann eben halt gedacht, dann stoße ich nach vorne, irgendjemand muss ja vorne ja, das sein. Das ist glaube
1: ich auch so das System von Hoeneß, das haben wir ja schon mal im August oder irgendwann rausgearbeitet, dass eben die Spieler vorne tauschen und dann eben Räume tauschen, damit der vordere Raum kann ja nicht unbesetzt bleiben. Genau, genau. Und
2: dann, dann springen wir mal ein bisschen vor, dann stand es ja 2-1 zur Pause, wir kamen dann wieder raus. Dann natürlich das Tordebüt von äh, Ryan Sessegnon. Erstmal in der 48 Minute, super Vorlage, super Laufweg von Sessegnon. Der da, der das Tempo hat sich auch gezeigt
1: von ihm in dieser Situation. Ja.
2: Ja, das Tempo, das Tempo ist einfach klasse für einen offensiven Außenverteidiger. Das kennen wir ja schon äh, zu gut von Nico Schulz, der bei uns das ja auch immer klasse gemacht hat, nur dass der Senior halt natürlich einen Torzug hat im Gegensatz jetzt zu
1: einem Nico Schulz. Und offenbar auch, auch schießen auch... kann. Also war jetzt nicht genau. der Weltklasse Abschluss, aber war wirklich Schulz hätte das in dieser Form wohl eher nicht getan, hätte den, den Stürmer in der Mitte gesucht, was auch hätte funktionieren können, wobei Bebu war gedeckt und ist ausgerutscht. Ähm, Deswegen freut es uns, glaube ich, sehr, dass Sessegnon ähm, zu seinem Tordebut kam. Übrigens, <lacht> ich habe sie ja geschickt, auf Twitter hat die TSG gepostet, wie man Ryan Sessegnon ausspricht. Und zwar, wir machen es jetzt auch gerade nicht perfekt, aber auf jeden Fall französisch. Ähm, und du erinnerst dich vielleicht auch, wie arrogant die Sky-Kommentatoren immer die, zu die Zuhörer belehrt haben, wie es ausgesprochen wird. Und die französische Aussprache war da nicht einmal dabei. Ich habe gehört, Sessegnon... Sogar Senion. ich habe da jeden Scheiß gehört, außer die richtige Aussprache. Und da denke ich mir so, Leute, mit dieser Arroganz, da würde ich wenigstens nochmal richtig recherchieren. Im Übrigen war es dann auch so, ich weiß nicht mehr genau, welcher Kommentator es war, deswegen möchte ich es nicht sagen. Ich fürchte fast, es war Kai Dittmann, der, der meinte, es heißt auf jeden Fall Senyon oder irgendwie Englisch. Und am Ende hat er es dann doch Französisch ausgesprochen, nach seinem, nach seinem flammenden Appell am Anfang. Also da, da fällt mir fast nichts mehr zu ein.
2: Ja, da kam wahrscheinlich ein Praktikant rübergerannt äh, in München und ist zu ihm in die, in die Kabine gekommen hat gesagt, du, da hat ihm einen Zettel zugesteckt,
1: da würde ich vielleicht noch ein bisschen zurückrudern, bevor es da irgendwie äh, peinlich wird. Ja. <lacht> hat ja auch einen Grund, warum die TSG das extra auf ihrem offiziellen Twitter-Account gepostet hat, weil es gefühlt niemand richtig ausgesprochen hat. Der Hofferfunk war dabei. Aber es war auch ehrlich gesagt nicht so kompliziert. Klar, Ryan Sassignon ist Engländer, aber er hat Wurzeln. Wir haben das sogar damals recherchiert, ich habe es vergessen. Ist ja auch eigentlich nicht wichtig, wo er Wurzeln hat, aber jeder, der sich mal ein bisschen mit Sprache beschäftigt hat, weiß, da wo der Name herkommt, so spricht man es in der Regel auch aus. Natürlich kann man immer noch sagen, keine Ahnung, wenn jetzt jemand Joshua Müller heißt und wohnt in den USA, werden die ihn irgendwie anders aussprechen, weil sie es nicht hinkriegen. Aber ähm, hast du es gerade noch im Kopf, wo die Wurzeln von Sessegnon sind?
2: Ähm, Nee, hab's gerade nicht im Kopf. Du kannst es ja vielleicht parallel googeln, aber es war auf jeden Fall was, wo man auch Französisch spricht. Ja, aber es geht ja einfach nur darum, ähm, bei, bei Namensaussprache, da sind wir ja normalerweise auch ähm, nicht so, 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 so streng, weil nee, wir, sind, nee. wir, wir wir sagen ja auch zum Beispiel Kaderabek oder man kann man kann auch, es, da gibt's ja wirklich vier, fünf verschiedene Aussprachen von Kaderabek, Kader-Schabek, äh, alles Mögliche. Aber es geht halt eben um diese Arroganz, wie du bestimmt gesagt, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, genau. Ich habe hab recht und alle anderen sind Trottel und am, am Ende hat man eben
0: scheiße gelabert. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Scheiße gelabert, darum geht's ja eigentlich. Genau, wir haben auch schon mal eine Nachricht bekommen, war auch richtig. Ich glaube, am Anfang haben wir manchmal... Scoff gesagt und es das heißt halt glaube ich ganz, ganz richtig wäre Robert Go. und das versuchen ja. wir auch immer, aber es ist natürlich nicht einfach, aber wir sitzen halt hier auch nicht rum und sagen, Leute so muss es ausgesprochen werden und alle anderen gehen bitte nach Hause, die es nicht hinkriegen, Also du? Diese okay, Haltung ja. dahinter. Ja, genau. Und
2: dann gehen wir mal im Spiel noch weiter. Dann in der 71. Minute dann dieses, dieses krasse Foulspiel an, an Grillitsch, wo ich erst kurz Angst hatte, dass ich es nochmal sich anschauen, ob es im Strafraum war, aber es war dann tatsächlich im Strafraum und dann waren wir natürlich, ich glaube jeder TSG-Fan äh, war froh, als wir dann gesehen haben, oh Gott sei Dank Kramaric ist auf dem Platz, der schnappt sich den Elfmeter, weil der ist da natürlich unfassbar sicher, also der hat da wieder den Torwart ähm, verladen und ihn ins andere Eck geschickt ähm, und dann aus dem Nichts plötzlich gefühlt haben wir dann geführt. Auch wenn man natürlich in der 71. Minute dann seit der Halbzeit dann schon ein bisschen das Gefühl hatte, so von wegen, äh, ja, ist ja schon einigermaßen verdient. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Stuttgart-Fans sich gedacht haben, boah ey, nach der ersten Halbzeit ist es jetzt überhaupt nicht verdient, dass wir zurückliegen. Deswegen, da unterscheiden sich
1: wahrscheinlich auch sehr die Fanbrillen. Was halt wirklich bitter ist und damit würde ich auch gerne gleich zum Ende kommen, weil es dann doch ein bisschen schmerzt ist eben, dass das 3-3 unterm Strich definitiv nicht unverdient ist, aber eben auch dieses Tor, wie es fällt, von Marc-Oliver Kempf, ohne großen Patzer von uns, natürlich unglücklich, dass wir den Ball nicht gescheit geklärt kriegen, aber das ist immer Pech, wenn man mal wegrutscht, dass Marc-Oliver Kempf da aus der Drehung den Ball da irgendwie als Innenverteidiger reinhaut, Baumann ist sogar noch leicht dran, hätte ihn fast gehalten, also ganz, ganz unglücklich gelingt Kempf auch nicht mehr oft in dieser Form.
2: Ja, ich habe mich so dermaßen aufgeregt in dem Moment, weil ja kam ja, kam da kam ja dieser Einwurf, der übrigens im Nachhinein äh, nur deshalb entstanden ist, weil ich glaube, Samasek was der wollte den Ball klären und wegschlagen, rutscht aber aus. Genau, und Deswegen genau. geht, der in, geht der Ball ins Aus. Kann natürlich passieren, äh, macht niemand absichtlich. Dann kommt dieser Einwurf und dann war die einzig gute Szene von Kalajdzic, der natürlich zwei Meter groß ist, der den Ball da verlängert. Und dann de, wird... Mark Oliver Kempf so weit von Posch nach außen gedrängt, dass ich schon gedacht habe, hätte man da ein Standbild gesetzt, hätte ich gedacht, ja gut, aus der Situation, wie soll da noch ein Tor entstehen? Ja. Posch passt sogar auf, also da kann ich jetzt nicht expliziten ja. Vorwurf draus machen. Und aus der Drehung, und der ist schon so weit weg vom Schusskämpf. Und ich, hab's jetzt, ich, ich weiß nicht, ob man das bei Transfermarkt irgendwie rausfinden kann. Ich er, ist, jetzt er ist Linksfuß, ja. Er ist Linksfuß? Mhm. Da bin ich ja fast schon froh, weil wenn der jetzt auch noch Rechtsfuß gewesen wäre. <lacht> Alterle, dann ja, würde ich ja fast schon sagen, wenn es jetzt irgendwie ein Videospiel wie FIFA wäre, dass da irgendwie äh, was programmiert wurde, dass der Ball reingeht. Wenn er linksfuß ist, dann ist er noch wenigstens halbwegs in Ordnung. Aber wie der Ball dann reingeht und dann Olli Baumann ist auch noch so ein bisschen dran ah, und dann rollt der da
1: so langsam ins Tor. Ja, also, ganz ehrlich, gar, kein, gar keinen Vorwurf auch an Olli überhaupt nicht, aber den kann er auch mal haben an einem guten Tag. Also wie gesagt, kein Vorwurf, aber das in Summe ist einfach so ein bisschen... Das macht es einfach noch ein bisschen bitterer.
2: Ja, es ist auf keinen Fall ein Patzer. Dafür ist der Ball zu nah. Aber mit ein bisschen mehr Glück, Olli weiß auch selbst, mit ein bisschen mehr Glück hat er den Fuß einen Zentimeter schneller draußen und lenkt ihn dann ein bisschen weiter nach außen oder an den Pfosten oder irgendwie. Also wirklich in der Sekunde. Da hätte man auch ein, ein Messer nehmen können und ins Herz von jedem TSG-Fan stechen können. Das war, das war wirklich sehr schmerzhaft.
1: Ja, und wie sagte der große Philosoph Oli Kahn schon, wenn du dran bist, kannst du ihn auch halten. Und so ist es halt. Das heißt aber ja nicht, dass es ein Patzer war. Keinesfalls. Ähm, aber wie gesagt, so ein bisschen war das Spiel am Ende, als hätte jemand ein Drehbuch geschrieben und dieser, der Drehbuchschreiber war jetzt nicht unbedingt TSG-Fan. Ja, aber Glückwunsch an die, an die objektiven Zuschauer von dem
2: Spiel. Die hatten bestimmt ihren Spaß.
1: Ja, das muss man sagen. Viel Chaos, viele Tore... Trotzdem auch relativ viele Torraums sehen. Gerade sehenswert eben äh, dann Halbzeit 2. Aber damit, glaube ich, haken wir dieses doch etwas frustrierende Spiel ab. Auch wenn wir trotz dieses einen Punkts immerhin um ein Tabellenplätzchen geklettert sind und noch gar nicht so weit weg vom Schuss sind, von den Plätzen, die wir so anstreben. 6, 7, 8, das ist alles noch halbwegs in Reichweite. Deswegen den Teufel nicht an die Wand malen. Und dann gucken wir doch auf den FC Slovan Liberec. Wir haben uns eben die... PK angeschaut und es gibt einen großen Unterschied im Vergleich zum Spiel vor zwei oder drei Wochen. Und zwar ist Liberets wieder fast komplett. Ähm, das war ja wirklich Wahnsinn. Nicht nur so, dass fast 15 Spieler ausgefallen sind, sondern es waren auch quasi alle Top-Spieler eben nicht mit an Bord. Ich möchte mal ganz kurz die Namen noch mal nennen. Zum Beispiel der Stürmer Yusuf dürfte wieder zur Verfügung stehen oder Torwart Philipp Nuyen. Ähm, Im Mittelfeld, der Name sagt mir sogar was, Jan Matusek dürfte auch eventuell wieder spielen, also wirklich auch, da war wirklich nicht mal ansatzweise eine, eine Stammelf erkennbar, was natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht Favorit wären, aber die Vorzeichen schon ändert.
2: Ja, also wir sind auf jeden Fall Favorit, aber genau. man kann auf keinen Fall ein Spiel erwarten ähm, gegen einen Viertligisten im DFB-Pokal, wie es im Hinspiel der Fall war. Wie sieht, denn, wie sieht denn unsere Personalsituation aus? Auf wen kann man denn wieder ähm, zählen? Äh, also, wer ist denn schon wieder ein paar Tage im Training? Und Dabur ist wieder im, Tra im Training, Rudi ist wieder im Training, Vogt ist wieder im Training,
1: oder? Genau, und Robert Sko auch. Und äh, Hoeneß hat sogar schon gesagt: Vogt wird leider noch kein Thema sein für Donnerstag. Adamian. Ähm, ist leider noch in Quarantäne, kann aber heute wieder mit dem Training beginnen, via, via Zoom oder via Skype. Machen die ja so Training-Sessions mit dem Fitnesstrainer, das ist zumindest auch schon mal ganz positiv. Aber zur Verfügung stehen könnten, so hat das Hönes gesagt, Dabur, Rudi und Sko. Die könnten alle morgen im Kader sein. Ich fürchte aber, dass sie keine Optionen für die Stammelf sein werden, solange nicht die Personaldecke komplett zusammenschrumpft. Aber. Es scheint jetzt kein neuer dazugekommen zu sein. Benny Hübner leider wohl auch nicht, sonst wäre es wohl erwähnt worden. Aber leichte Entspannung ist da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon sehr aufs Spiel irgendwie morgen, aber ich weiß nicht, Jonas, wie siehst du es denn? Ich würde morgen tatsächlich ganz ohne Arroganz tendenziell auf eine B11 setzen. Ja, was heißt B11? Ja, B11 in Anführungszeichen. Aber können wir gleich noch mal kurz drüber reden, wie wir uns das vorstellen könnten.
2: Sagen wir es mal so, ich würde mir, bb fürs ist ja immer so ein bisschen abwerten und ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich würde tatsächlich mit Blick auf das unfassbar wichtige Spiel am Sonntag gegen Mainz 05, unfassbar wichtig deshalb, weil
1: da einfach drei Punkte her müssen. Genau, ja, und dann sind wir wieder gut dabei, wenn man auf die Tabelle guckt, die drei Punkte gegen Mainz und dann ist es alles wieder so weit, so weit in Ordnung, dann haben wir weiterhin Anschluss nach oben, können vielleicht noch ein, zwei Plätze klettern, genau. Ja, weil bis, bis
2: auf das Spiel jetzt gegen Freiburg am letzten Spieltag hat Mainz halt erst einen Punkt gehabt. Klar, die werden jetzt auch einen kleinen Schwung haben durch den Sieg gegen Freiburg, aber davor haben die wirklich keinen Ball getroffen. Die
1: also haben deswegen, eine, eine Tordifferenz von minus 11, das ist auch krass.
2: Ja, deswegen, das, also da ist das nur Schalke und Bielefeld noch schlechter. Schalke minus 19. Ei, 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 Willen, ey. Aber das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Deswegen. <lacht> Es, man, man will ja nicht immer Pflichtsieg sagen, aber
1: gegen Mainz wird es dann schon mal wieder Zeit, dass wir drei Punkte einsacken und im Hinblick dessen... Genau, am Sonntag ich, ist das Spiel ja, ne? da haben wir ein kleines genau. bisschen Puffer, trotzdem Donnerstag bis Sonntag ist es auch nicht so viel Zeit dazwischen. Da würde ich tatsächlich dann so belastungssteuerungstechnisch mir überlegen,
2: wie will ich am Sonntag spielen, schon mal vorzeitig, und würde dann bei jemandem, wo ich mir sicher bin, okay, den, den brauche ich am Sonntag, und da könnte es irgendwie ein bisschen zum Beispiel, das Beispiel Kramaric ähm, der ist noch nicht ganz auf 100% Prozent. ich würde wissen, wenn der jetzt mo morgen spielt gegen Lieberic wäre die Gefahr da, dass er gegen Mainz nicht ganz auf dem Damm ist unabhängig von Verletzungen, einfach vom Fitnesszustand her, dann würde ich ihn draußen lassen, ganz einfach, die Bundesliga geht da jetzt mal vor das haben wir uns erarbeitet, dieses Recht dass wir da jetzt mal ein bisschen mehr auf die Bundesliga ja, blicken gerade können. wenn man die
1: Tabelle in der Euroleague sieht
2: ja und genau so würde ich es überlegen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, Nordfight ist jetzt für mich gegen Mainz keine Option mehr, weil da Vogt wieder da ist, dann würde ich ihn jetzt zum Beispiel spielen lassen. Einfach nur, weil ich weiß, okay, äh, am Sonntag wird er für mich keine ja.
1: Startelf sein. Oder so ein bisschen würde ich überlegen. Oder Posche ist ein bisschen platt, dann vielleicht eben tatsächlich Bogarde spielen lassen. Ich würde jetzt keine... Ich weiß, dass der Begriff Abwägen keine komplette b 11 aber schon ein bisschen clever abwägen, was natürlich auch eine Option wäre, Jonas, da kann man dann so ein bisschen gucken. So wie es Hönes ähm, für Hinspiel gemacht hat, das war sehr intelligent, da hat er, glaube ich, direkt zwei oder drei Spieler direkt schon in der Halbzeit ausgewechselt und hat wirklich sehr gut Belastungssteuerung betrieben. Natürlich kamen dann auch noch die Corona-Fälle dazu, aber das ist natürlich auch eine Option zu sagen, okay, Kramer spielt, wir versuchen es relativ früh schon mit 1-2-0 klarzumachen und dann, Kriegt Kramer, Kramer höchstens, äh, weiß ich nicht, 55 Minuten. Aber wir können aber ja jetzt, wir wissen ja nicht, wie die Fitnesszustände aktuell sind bei einzelnen Spielern.
2: Aber da musst du dir halt auch vorzeitig bei sowas dann Gedanken machen. Was ist mir wichtiger? Du kannst ja nicht sagen, Kramer spielt die erste Halbzeit gegen Lieberetsch und bis dahin führen wir 2-0. Du musst halt. Du hast wissen, völlig recht, genau. Du musst wissen, was, was mache ich? wenn wir bis dahin nicht 2-0 führen. Oder Was
1: sogar 1-0 hinten liegen, wer weiß.
2: Was mache ich, wenn wir zurückliegen? Was mache ich, wenn es 0-0 steht? Nehme ich Kramer trotzdem raus, mit Blick auf Mainz. Ja, das wird dann richtig und da, knifflig. Und da würde ich einfach sagen, ja, nehme ihn raus. Nehm ihn raus. Mainz ist da, also blöd gesagt, wenn mir jemand verspricht, dass wir gegen Mainz die drei Punkte holen, dann, dann würde ich auch jetzt nur ein oder keinen Punkt gegen Lieberetsch in Kauf nehmen lieber. Weißt du, was ich meine? Ja, Weil den, ja. den Punkt oder die drei Punkte. Natürlich wäre es bitter, gegen Liberec nicht zu gewinnen. Aber wir brauchen den Punkt nicht. Wir kommen in der
1: Europa League weiter. Das, das zeichnet sich jetzt schon ab. Gleichzeitig muss man natürlich nochmal sagen, das ist jetzt eher so unsere Einschätzung. Hoeneß hat relativ klar gemacht, dass sie die Gruppe jetzt auch gewinnen wollen. Und deswegen bin ich gespannt, wie er genau aufstellt. Die Alternativoption wäre eben zu sagen, wir gucken, lassen vielleicht eher, ich weiß nicht, Bebu und Klaus stürmen. Oder so und haben dann immer noch Dabur und Kramer auf der Bank, die dann ab der 60., ab der 55. richtig Feuer machen könnten. Genau, genau. Ja, ich will jetzt nicht, dass ein falscher
2: Eindruck entsteht. Sozusagen, es hört sich jetzt gerade an, als ob ich sage, dass wir da dass wir da mit der Musikkapelle aus Sinsheim hinfahren sollen. <lacht> so, so meine ich das natürlich nicht. Es ist ja auch nicht, wir haben ja, wir haben ja jetzt dann schon viele Spieler im Kader. Auch wenn jetzt NABUR wieder da ist. Ich würde mir einfach nur überlegen, die Aufstellung gegen Liberec muss ja nicht schlecht sein. Und man kann ja trotzdem gegen Liberec gewinnen wollen. Aber ich würde mir halt überlegen, wenn jetzt zum Beispiel NABUR wieder fit sein sollte für Sonntag und das weiß er. Und Kramaric, Dabur mit Baumgartner sollen irgendwie die Offensive bilden. Dass ich dann die drei maximal maximal eine Halbzeit oder 60 Minuten spielen lasse. Und das sage ich mir von vornherein ganz genau, weil Mainz einfach Priorität 1 hat. Und dann spielt ja trotzdem ein Bebu in Klaus, in sonst jemand. Also das sind ja keine, das ist ja keine ähm, Regionalliga-Mannschaft, die wir da hinschicken. Deswegen, wir wollen, natürlich wir wollen natürlich trotzdem beide Spiele gewinnen, aber die Priorität
1: sollte auf dem Mainz-Spiel liegen. Genau, was man natürlich trotzdem sagen muss, also ich will das Spiel morgen trotzdem unbedingt gewinnen und es wäre auch gerade eine Niederlage wäre schon sehr enttäuschend, gerade auch klar, Lieberetsch kann jetzt wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Aber denen fehlt ja der Rhythmus. Die waren ja in Quarantäne, die waren ja raus. Auch generell läuft es für Liberec joa, so mittel. Die sind gerade Sechster, haben gegen Jablonec verloren, wer auch immer das genau ist. Also die sind nicht im Tritt. Die sind nicht irgendwie in Topform. Und natürlich wäre es was anderes, wenn wir ein bisschen mehr Personal jetzt hätten. Aber Beispiel, auch, auch ganz ehrlich, ich habe einfach Vertrauen auch in unsere zweite Reihe. Wenn jetzt... Baumann sagt morgen, boah, mir zwickt in der Wade, dann lass Pent gespielt. Ich habe da vollstes Vertrauen in die aller, allermeisten Spiele aus der zweiten Reihe für so ein Spiel, ohne dass ja. ich das nicht ernst nehmen würde.
2: Ja eben, man muss
1: ja auch sagen,
2: auch in Gacinovic gehört ja momentan zu unserer zweiten Reihe und hat ja auch schon super Spiele für uns gezeigt. Das heißt, da denke ich mir dann auch nicht vor Spielbeginn gegen Lieberic, oh mein Gott, da spielt Gacinovic. Richtig. Das heißt, das ist eher eine, eine Bestätigung für unsere zweite Garde momentan, die vielleicht nicht hundertprozentig Stammspieler momentan sind, ähm, dass man, dass wir eben auch denen Vertrauen schenken können. Weißt du, was ich meine? Deswegen, deswegen denken wir da schon, dass Sebastian Höhnes da auch die richtigen Kniffe und Entscheidungen treffen wird, dass wir da beide Spiele bestmöglich angehen können, sowohl äh, morgen jetzt gegen Liberec und am Sonntag 18 Uhr in Mainz. Ah, 18
1: Uhr sogar, ja. Genau, ja. 18 Uhr. Ist immerhin ein bisschen Puffer, genau, morgen, was hast du schon gesagt, 19 Uhr genau, oder sogar 18.55 ja. steht hier, ist das die offizielle Anpfiffzeit? Ja, 18.55, Europa League ist immer ein bisschen strange, kommt dann wahrscheinlich auf The Zone, gell? Genau, genau, ja, das weiß
2: 58. ich. 50 im Kalender eintragen und Sonntag 18 Uhr in Mainz, dann denke ich mal, auf Sky wird es kommen, genau. So viel zum Ausblick jetzt, wir haben ja schon gesagt was wir jetzt von den Spielen erwarten, wer wieder zur Verfügung stehen wird und viel mehr bleibt uns jetzt erstmal auch nicht zu sagen zu den Spielen. Jetzt bleibt uns abzuwarten, wir werden die Spiele gucken und danach wieder dann mit euch
1: einordnen. Genau und damit verabschieden wir uns für diese Woche, blicken sehr gespannt auf die beiden Spiele und tatsächlich ist es ja nicht nur so, dass jetzt zwei Spiele uns unmittelbar bevorstehen. Wir haben jetzt innerhalb der nächsten acht Tage drei Spiele. Und vor dem Spiel nächste Woche in der Europa League kommt natürlich wieder die neue Folge. Vielen Dank euch nochmal fürs Einschalten und wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao, macht's gut.